0: ¿Qué decías vos cuando te preguntaban qué querías ser? Buen izquierdo. Yo quería ser cómplice.
1: Comienza un nuevo capítulo del podcast que revolucionará tus oídos. Un nuevo espacio para conversar de sociedad, política, fútbol y deportes. Aquí comienza Hasta Nuevo Aviso.
0: Si la cago, la cago, pues ¿Cómo yo la cagué? Sí. Estoy hablando weá, que
1: te Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast favorito. Hasta nuevo aviso. Y de inmediato me voy a presentar a los conciliauros que me acompañan como siempre desde Pudahuel, desde Cataluña, de Barcelona, ¿Dónde se encuentra profesor atrapado casa, Soto. Amigo,
2: atrapado en la casa, igual que todos, nada no, y todo es. Complicada la cosa.
1: <risa> en cuarentenado, el profesor, en cuarentenado.
2: Ya perdí la cuenta. ya cuánto Por otro
1: llevo. lado, al sector de la costa, quinta región, por allá en lo alto, nuestro amigo, el amigo de todos, el señor, el doctor David San Martín. ¿Cómo estás, doctor?
3: Hola, Cevita, ¿cómo estás? Aquí en el penal riñaca. Oye, con
1: ese ánimo vamos a llegar Pensándola. hasta ahí nomás, señor. No alcanzamos a llegar ni a, ni a la ligua, caballero. Más ánimo, por favor, porque por otro lado, espero que sí con todo el ánimo, a ¿eh?
0: Nuestro tenor escritor, nuestro, Guillermo Memo Acuña. ¿Cómo estás, Memo? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están, cabros, David, Cristian? Eh, aquí, pues, a, a punto de acostarme tomando una sopita y... Eh... Con harta, con harta pega, intentando hacer, hacer co hartas cosas, ver películas. Estoy ahí viendo con Cristian un par de series por Netflix. Party. Esa,
1: esa, esa. Por último, hay que, hay que hacer algo, hay que hacer algo en estos momentos. Pero incluso para hacer algo y para pensar, les traigo un tema que creo que va, va a dejar algunas cositas por ahí. No sé si ustedes se acuerdan qué es lo que estaba pasando por este periodo hace cinco años atrás. Quizás algunos no se acuerdan porque están alcoholizados en ese periodo. Y porque es difícil. Rememorar y juntar esa, esa, ese puzzle. Les, les voy a contar que hace cinco años atrás. estamos viendo la Copa América. En este periodo. Junio. Estábamos en plena Copa América. Nuestro país. Disfrutando la concho. Chile había empezado muy bien contra Ecuador. Contra México tuvimos un leve traspié. Por ahí, por allá. El señor San Paolo y da día libre. Y pasa... Uno de los hechos más entrebochornosos, entre preocupantes Acá lo vamos a dilucidar, que fue el choque de Arturo Vidal. ¿Qué pasó con Arturito
0: ese día? Cinco años ya, yo pensé que eso fue como hace un año y medio, dos años.
1: Está muy fresco en la memoria de todos, que, que, estaba, que había dado libre el señor Sampavoli. Y este señor, Arturo Vidal...
0: No sé si tan fresco, pero recuerdo la, como más o menos unas cinco etapas de, de ese episodio.
1: Cinco etapas de ese episodio, recuerda usted, me Acu... Vamos inmediatamente a, a, en materia. A ver, de, porque hay muchas cositas, Ah, ¿eh? Partiendo el, esa responsabilidad de ir plena Copa América, a agarrar el autito, un autito bastante pequeño, o un autito bastante común de, de la clase media chilena, un I10 azul, como el que tengo acá en el patio, o un, o un Maruti rojo, no sé, por ahí andaba el señor y se fue al casino, y le pasa esto...
0: A mi pueblo, se vino se vino para acá para mi pueblo.
1: <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué pasó? Tú mismo dijiste que tenías
0: algún datito por ahí, Empe empecemos a tirar en materia. Sí, porque como tú dijiste, San Paolo dio el día libre, eh... Vidal, si no me equivoco, se fue al casino con su familia, arrendó hotel para su familia, y claro, todo iba bien, hay un video que lo muestra como en su entretención piola, como parte de su día libre en el casino, ahí jugando, tomando unas copas, iba todo bien, y luego viene una parte 2, estaba discutiendo con un Paco eh, Vidal y que el Paco le dice: Si la cagó, la cagó, pues caballero. No sé si lo recuerdan. Y Vidal le dice: Le insiste, pero ¿cómo voy a venir manejando esa weá? <ríe> Estáis puro hablando, weá, le dice algo así al, al Paco. Esa es como la, la segunda parte. Y la tercera parte de estos pedacitos de videos que se han publicado durante ese día, viene la, la aceptación, pero una aceptación un poco más, más soberbia, donde Vidal le dice: Te vas a echar a, encima a todo el país. No, no sé si lo recuerdan. <risa> Y luego viene la, la aceptación pero ya un poquito agachando el moño Probablemente después de un llamado de, de Felicevich o, o de San Paoli o de quien sea Donde de, el recordado video Hola, hoy tuve un accidente, yo estoy bien, mi familia está bien y gracias por todo Hola, hoy tuve un accidente de tránsito, no fue culpa mía, yo estoy bien, mi familia está bien y gracias por todo Y luego a la etapa 5 ya viene el llanto completo en la conferencia de prensa Que yo creo que, que todos nos emocionamos, ¿no? Y le creímos por, por lo demás lo único que me queda eh, es pedir disculpas, sentir el apoyo de la gente y, y demostrar en la cancha que, que esta oportunidad que se me está dando es por algo, así que eh, nada, pedir disculpas, pedir disculpas a mi mujer, a mis compañeros, como lo dije, al cuerpo técnico, a la dirigente, creo que le fallé a todos y voy a tratar de, de dar lo máximo para poder ser campeones, solo eso, así que... Perdona a la gente también que,
2: que se involucró en este accidente que, que fue culpa mía, así que, nada, disculpa a
1: todos. Muchas gracias. Yo lo igual. Chan, chan. Sí, me gustaría saber si Cristian se emocionó con eso. Y en lo particular, no sé, a mí me pasaron muchas cosas, o sea, no sé, ¿cómo, cómo lo tomaron ustedes? Cuando supiste, por ejemplo, tú, Cristian... Que, que nuestro Arturo Vidal, el gran rey, se había mandado a cagadita. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué pasó por tu cabeza, Cristian, por ahí? de Que fue un
2: tema complicado, complicado. Yo creo que para todos, porque imagínate Copa América en Chile. Si Chile no ganaba con, con la Generación Dorada, ya era un tema ya... Pero que fue una cosa que comentamos la otra vez, que, que yo me acuerdo de esa conferencia de prensa y se me viene a la mente directamente cuando el chino Río casi atropella a Torga. Y aparece ahí hablando ante las cámaras, weón, bueno, llorando ahí, un tipo como el Chino Ríos, que es peor que Arturo Vidal. Esa escena, se me viene inmediatamente esa escena, y no sé si es bueno o malo, para que estamos con cosas. Porque Chino Ríos también tiene su, su personaje entre medio.
1: Es, es un hombre con muchas yaguitas. Pero lo que sucede
2: con este tipo de personajes, no sé si a ustedes les pasa esto, es que como son tan crack en su, en su ámbito deportivo, muchas veces por ser tan crack se les perdona algunas cosas que yo creo que deberían ser
1: no perdonables. No sé qué les parece a ustedes. ¿Se le perdonan las cosas más por ser Vidal? ¿Se le perdonó eso por ser Vidal, David?
3: Totalmente, totalmente. Y, y estoy muy feliz que haya sido así porque nos dio nuestra primera gran copa. ¿Pero qué? Okay,
1: y llega, sale el hincha al tiro, ah ¿eh? El hincha al tiro, la selección chilena, sí, 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 la le vamos con todo, viejo, y cero cuestionamiento. O sea, en verdad, es que, es que ahí donde al donde tiro me, la, me lanza la duda, ¿Es, es, es más, era más importante el objetivo. ...cumplir el objetivo que por sobre... ...el tema de los valores... ...salir a la moralidad... ...por ahí... ...hubo mucha controversia... Se quiere
3: poner filosófico profesor
1: ...es que hubo mucha controversia en lo que pasó en ese momento... ...vamos a tener que
0: invitar a Chapulina al panel...
1: Ah, por, ahí, ...por ahí... ...pero es que... que ...ahí... ...incluso... ...o sea, lo que, lo que también comentamos en algún momento... ...en Tertulias Eternas por ahí... ...acompañado de muchos bebestibles que, o sea, ...que el gobierno se había metido... ...para que perdonaran a Vidal... ...porque había... Ciertos personajes dentro de la selección O de la NFP Que habían dicho, oye, este, esta cosa No puede pasar en vano Tenemos que pegar la pata en la raja al King Pase lo que pase Y ahí por ahí dicen que se metió Heraldo Muñoz Que se metió gente del gobierno de Michel Oye, oye, oye La fiesta del pueblo, no puede quedar sin el Rey Y el Rey siguió Entonces por ahí
3: Mejor preguntémosle esto al panel ¿Hubiese sido posible ganar la Copa América Sin Vidal?
1: A ver ¿Qué me dice Cristian?
3: No sé qué tan relevante fue Vidal
2: en el concurso de la Copa América. En este caso, si me preguntan, yo creo que hay, hay otros jugadores como Charly Mariano, Alexis, hasta Gato Silva que fueron igual. <risa> que Obviamente Pero de aquí, <risa> Copa América está hablando. Gato Silva hizo lo suyo. No, no, pero, pero espérate. O, obviamente no, no le podemos quitar el valor que, que tiene un tremendo jugador como como lo es Vidal. Pero y cambiando la pregunta también en relación también como estaba San Paolo y ya había otro entrenador que también fue muy querido por nuestro país. ¿Qué hubiese hecho Bielsa en el caso de que hubiese pillado a nuestro querido Arturo Vidal borracho cuando su Ferrari de no sé cuántos millones? ¿Lo hubiese
3: perdonado o no lo hubiese perdonado? Se va inmediatamente, no se la perdona.
1: ¿Qué es lo que habría hecho Bielsa? De mi perspectiva, no lo perdona, señores. Ni cagando, ni cagando lo perdona. La patada en la raja se va a escuchar hasta y Alemania se habría escuchado, señores. Ni, no, no pasa nada. Bielsa, yo creo que algo que es intachable es justamente eso, en el compromiso, la disciplina del futbolista, no solamente dentro de la cancha, sino yo creo que también fuera. Aunque. Por ahí recuerdo algún episodio de Marco Estrada, que se trenzó a golpes en un cine, si no me equivoco, y eso pasó totalmente colado. ¿Qué era regalón Marco Estrada? El regalón. Así que, pero... El, el tema es que yo creo que era todo más hermético con, con Bielsa también, ¿ah? ¿eh? Porque uno dice, claro, o sea, lo que yo dije, mi primera respuesta es, eh, Bielsa, ¿no? Le perdona a Nika. No se sabía nada, estaba Don Harold, que controlaba todo eso, sacó a la prensa, siempre el lugar todo limpio, no sé, ¿qué opina Memo?
0: Es que, claro, yo creo que hay, que hay dos caminos que en el caso un técnico puede elegir. Está ahí como ganar como sea, eh, o hacer lo mejor posible respetando la idea sin renunciar a los principios que era lo que, lo que predicaba Bielsa, al menos. Si lo vemos en el momento, yo creo que dejar fuera a Vidal, efectivamente, era cagarse a todo el país como, como Vidal decía, po. o al menos a, al país apasionado que, que se le hincha el corazón patriótico al ver a la selección, porque, bueno, bueno tengo que confesar, igual que Obviamente celebro, para mí eh, me gusta ver los partidos de la selección, pero el sentimiento no es tan exacerbado como me pasa con, con mi equipo, por ejemplo. Pero, y ahora si lo vemos post Copa América, efectivamente yo creo que, que jugar con Vidal o sin Vidal marcaba la diferencia en, el, en la Copa América... Y en el resultado que finalmente se dio, eh, hoy día estaba viendo el primer partido contra Ecuador y fue obviamente desequilibrante Vidal y en, lo, en los siguientes también, pues, ¿cachai? Creo que el partido más bajo debe haber sido el partido con Bolivia porque jugó curado, pero a todos nos pasa que cuando jugamos con caña nos no, no rendimos también. Y claro, y era una, además una, una oportunidad inmejorable de, de ser campeones, en ese momento no era, ¿cachai? Era la generación dorada, como decía Cristian. Y el mismo Vidal en la conferencia de prensa lo dice como teniéndose fe, como eh, entre llantos dijo voy a dar lo mejor posible para, para que seamos campeones.
1: Entonces usted lo perdona Memo, usted perdona Vidal, si usted habría sido San Paoli, si usted habría sido Jorge Luis San Paoli Moya en ese momento, calvo, pitillo, pitillo bien abultado. <risa> como el chico Paris. ¿Qué, ¿qué habría decidido? Haría
0: no sé, al menos mínimo no jugaba contra, contra Bolivia y, le, y algún. algún castigo de un baño de humildad, no sé, pues pero eh, pero claro, como te digo, eh, va, va a depender de lo que quiera cada, cada técnico, pues, ¿cachai? El eh, San Paoli estaba deseoso y lo que más quería él era, era ganar. Si San Paoli se alimenta de, de, de los triunfos, ¿cachai? De, eso, eso es lo que él, es lo que le interesa, ¿cachai? No, no le importa el.. Eh, no le importa cambiar la, el, el, su pensamiento eh, con tal de poder conseguir el objetivo. Si en eso se diferencia Bielsa con San Paoli, creo yo. Bielsa, eh, San Paoli era igual de, de cerrado en que Bielsa. Creo que hasta cuando no, a la U en Sao Paulo nos metieron la pelota en la raja con, eh, en la Copa Sudamericana en 2012. Y creo que ahí San Paoli se da cuenta que tiene que ser flexible para para poder parar un equipo, que era lo que no hacía eh, eh, Bielsa, el claro ejemplo de Batistuta con Crespo que no, que no jugaban juntos en la selección de Argentina. Y en cambio, eh, San Paoli sí tuvo que renunciar en parte, en el camino fue renunciando a toda su, a todo su amateurismo, ¿cachai? El, el caso del rehén, de que se fue como un rehén, ¿no? obviamente no eh, demuestra que. Que el San Paoli que se fue de Chile no es el mismo que, que sacó campeón a la U de la Sudamericana, por ejemplo, o a la selección de la Copa América.
1: ¿Pero usted lo perdona? Si usted habría sido San Paoli, ¿lo perdona?
0: No, un par de, un par de, de partidos entregándole agua a los compañeros, así, ¿vale? un, un bañito humildad.
1: ¿Cristian? ¿Lo perdona?
2: Eh, en relación a lo que dijo Memo, me, me interesa saber que entonces confirmamos realmente que San Paoli era un es. Y era, iba a ser un mercenario ahora del fútbol, que, que en realidad hay muchas cosas que no le importan, sino solamente le importa ahí la mente de ganar. Pregunta, eh, no es afirmación.
1: Ah, bueno. Y. ¿Te refieres
0: al mejor técnico de la historia de Chile? No
1: sé, no, yo creo que algunos están evadiendo la pregunta, ¿eh? porque estamos, estamos trasladando el, el tema hacia San Paoli cuando el tema era Arturo Vidal. No sé si. si algunos estaban, estuvieran en esos pantalones de San Paoli. Ya, después yo creo que tendremos un tiempo para hablar de la labor de San Paoli como director técnico de la selección y como director técnico de la U y su historia. Pero en este caso, o sea, me gustaría saber la opinión de ustedes. O sea, ¿ustedes lo habrían perdonado?
0: ¿Habrían hecho vista gorda? Era un fierro caliente igual el que tenía San Paoli, y por algo también probablemente se metió Jado y se metió el gobierno.
1: ¿Usted lo perdonaba, David?
3: San Paoli es el típico maquiavélico. Más le va a importar el fin que los medios. Qué bueno
1: que lo diga, porque inmediatamente viene de cajón la pregunta. ¿El objetivo es mucho más importante que la forma? Me puede ser medio filosófico, ¿eh? pero,
3: pero... ¿Se quiere poner a filosofar, profesor?
2: Yo me imagino, yo me imagino a San Paoli eh, en, su, en su mente maquiavélica, como dijo Memo, eh, pensando, a ver, si saco a Arturo Vidal y perdemos la Copa América, me van a echar la culpa porque saqué a Vidal. Y el tema es que... Si lo dejo puesto, obviamente, por lo menos me quito el peso de encima de decir que puta, por lo menos lo intentamos hasta con el borracho en la cancha. Entonces, yo creo que también de alguna manera era por una parte que era tan necesaria esta figura, pero a la vez también era,
3: era para protegerse la espalda. Sí, todo el casa. rato. Amigos, aquí lo importante era el objetivo.
0: Es que hay un antecedente una no menor, que era que Vidal tenía el apoyo popular. pues. Po. Sí, hay periodistas que, que cuentan que en el estadio los puteaban porque... El, la gente les decía que eran sapos ¿cachai? Vidal tenía el apoyo el apoyo popular, yo me acuerdo que el, que se hacían preguntas o encuestas en la calle se había que perdonar o no a Vidal y toda la gente o la mayoría de la gente quería que Vidal jugara porque era la oportunidad de ganar la Copa América y para ganarla tenía que ser con Vidal en la cancha y yo no sé cuál era el reemplazo que tenía Vidal en ese en, en esa Copa América, Felipe Gutiérrez si no, si no me equivoco Creo que era Gutiérrez, podía ser sí. Matías Fernández jugando con Valdivia el Pizarro David Pizarro, pero claro, David Pizarro no jugaba más de más de 45 minutos, con Sampdoria al menos.
1: Pero es que entonces cambiemos, ca cambio la pregunta en ese sentido. O sea, ¿se, podemos ¿le perdonamos todo a Vidal o le perdonamos a todo a ciertos futbolistas por, por el simple hecho de ser buenos, de ser útiles para el equipo? Seguita. Dígame, David, dígame.
3: En el amor, en la guerra y en el fútbol todo se vale.
1: O sea, usted, usted Esta le... La
2: frase David está, está al nivel de Carol Lucero. Así estamos...
1: <risa> estamos, 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 en un nivel de aquellos
0: <risa> Al nivel de Carol. Alta poesía, alta poesía, sí. Está poesía.
1: Pero, pero, es que, pero es verdad, o sea, eh, <risa> yo lo tiro como, como pregunta, sin, sin querer marcar una tendencia, no me va a mojar el potito todavía. Pero le perdonamos todo. Le perdonamos todo a Vidal.
0: Yo creo que el tema de Vidal es que cree que por ser Vidal eh, tiene todo permitido porque el... Porque el weón más bueno tiene las licencias que otros no, ¿cachai? Porque filo voy a jugar igual, da lo mismo que si me voy a tomar, eh, porque voy a jugar igual, porque soy bueno, ¿cachai? Y ese personaje como Vidal es capaz de llegar a, en, eh, en un helicóptero a un estadio a ver a su equipo en pleno estallido social, por ejemplo. Sacándose fotos con Lucho. A mí lo que me pasa, que es
2: curioso también, es que, es que constantemente y históricamente siempre... Y una cosa de revisar los chistes de los 90, que constantemente se recuerda y se rescata esta, este, esta picaresca chilena. La picaresca del cogo legrand la picaresca del, del dino gordillo. ¿sí? De, que, de que el chileno es picaresco porque, porque el hueón cuando puede cagarse a alguien se lo caga y cuando el hueón puede evitarse cierto camino porque le es más corto lo hace. Entonces yo creo que lo que pasa con Arturo Vidal y también pasa con Valdivia en algún momento es que son buenos, es que son muy buenos, que eso nadie lo discute. ¿eh? Pero tienen esa picaresca que, más que alejar al público, obviamente, porque aparte igual tienen carisma los tipos, terminan destacándosela y celebrándola. Entonces, cada vez que sale buen Vidal borracho o Valdilla borracho, la gente se ríe, se lo aplaude y dice: Este buen es borracho, pero este güey es más bueno que la chucha, entonces adelante. Entonces, por eso yo creo que el, el punto de quiebre es la pregunta con Bielsa, porque Bielsa queda un tipo viejo loco. Que imagínate con la presión que tiene que haber tenido en Argentina de no haber puesto ni a Crespo ni a Batistuta en un Mundial. Es lo bueno que se pegaba una batalla la raja y tal, directamente. Po. Entonces, yo creo que ahora recién, con, con todo lo del estallido social, 18 de octubre en adelante, recién estamos cuestionando una figura que yo creo que hasta ese momento no era cuestionada de esa manera. Po. Solamente por los periodistas.
1: Es, sí, sí, yo creo que eh, concuerdo en ese sentido. Pero más, más todavía cuando la gente creo que se, se siente reflejada, o sea, también, claro, le perdonamos esto porque el tipo es talentoso y, y nos cagamos de la risa porque el tipo es como uno, porque el tipo, el tipo se cura como yo en los asados, porque, porque el tipo es mujeriego, como el típico chileno, hablando el roto chileno, esa caricatura que se ha implantado especialmente en el antiguo Chile de que el chileno era bueno para el hueveo, que el chileno era bueno para las minas, que el chileno era bueno para el copete, y las figuras de Vidal y Valdivia, como lo acaba de mencionar Cristian, desde mi perspectiva lo que hacen es resaltar esa imagen, por eso hay un grupo de chilenos que les gusta pero el tema claro, el quiebre que, que ocurrió con el estallido social el 18 de octubre nos ve ahora a que Valdivia es el tipo que estuvo en la campaña de Piñera, y que Vidal se anda paseando con Luxich en un Helicóptero.
2: Y aparte, Seba, yo creo que otra otra figura importante que, que ha demagrado, usemos esa palabra, la figura yo creo que de Vidal, es la figura de estos, de estos futbolistas que, que tienen un nivel altísimo como Aranguis, hasta Alexis, por ejemplo, pero no tiene ese carisma que tiene Aranguiz, que un tipo piola tranquilo de Puente Alto que tiene un nivel altísimo de fútbol y que de alguna manera tú te das cuenta de que la gente se siente tres veces más representada por él que por un tipo como Vidal. Que el tipo prefiere irse de vacaciones a la Serena o Cartagena con un melón con vino que pegarse un pique a Miami o en el fin de semana como lo puede hacer Arturo Vidal. Entonces, esa, esa figura que se está contraponiendo a la figura de Vidal es súper interesante igual. Porque en el fondo la gente está, yo creo, que comenzando a ver otro tipo de elementos en la figura del futbolista que son más destacables que el hecho de que sean borrachos o talentosos en sí.
0: Memo, que es un cambio también nuevo porque, bueno... Eh... Porque creo que igual se, se tiende a romantizar un poco el tema de, del, del jugador borracho bueno, para pelotas pelota. Pues como el caso de George Vez o, o el caso de los relatos de Barrio Grado, por ejemplo. ¿cachai? Yo creo que con Vidal, en cierto sentido, puede pasar lo mismo. O con, con Valdivia, ¿cachai? con Pinilla en su momento. ¿Qué opina David de esto?
3: A mí es súper difícil hablar de Vidal. Porque probablemente tenemos uno de los futbolistas más exitosos en la historia de Chile... Y cada persona tiene, tiene sus propios matices. Es tan terrenal, vital como, como tú o como yo mismo. Le gusta tomar la misma chela que tú, que a mí. Entonces, no sé qué lo hace diferente a nosotros. Sí, pero,
1: y, y bueno, y qué bueno que se toque eso, porque en ese sentido eh, lo hemos conversado también entre nosotros: de enaltecer a estas figuras y establecerlas como ejemplos de virtud. Lo, lo que por ahí, lo que acaba de mencionar Cristian, de hablar de, de figuras. De, de que hoy en día Charles es el más... Eh, el que, el que como, un de, como un chileno o chilena se siente representado más por su figura que por la de Vidal. Y siento que al fin y al cabo representan los dos... Los dos, los dos chiles de los tantos chiles que hay dentro del mismo chile. <risa> o sea que al final eh, son, somos nosotros de todas formas. Pero el tema es que a ellos les exigimos más por ser figuras públicas. Cristian.
2: Y es curioso, es curioso ese tema también porque que está la pregunta que alguna vez conversamos era de, de, de si es o no factible pedirle a un deportista como Arturo Vidal o como a Valdivia o a Arangui que sean figuras públicas de opinión o que sean figuras públicas que sean representativas de algún tipo de movimiento pero ahora por ejemplo me acuerdo, el, ¿se acuerdan de ese video que aparece Alexis conversando con un grupo de niños? Y Alexis le dice a, lo, a los cabros chicos, acuérdense que tienen que hacer deporte y no tienen que tomar alcohol. Y aparece un cabro chico después diciendo, ¿y cómo Arturo Vidal?
1: <risa> sí, 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 me acuerdo, me acuerdo.
2: No me acuerdo cuántos años tenían esos niños, pero, pero de alguna manera tenían ya en su, en, su, en su chip mental que Arturo Vidal era bueno para el trago, bueno para las mujeres, pero el tipo era bueno, entonces cuando Alexis un weón súper, que tranquilo le dice que no pueden tomar, para los cabros se les genera una contradicción mental ahí de por medio. A nivel de figura, a nivel de figura pública, aspiración.
1: Es que ahí se, se, se produce la inyuntiva, creo yo. O sea, eh, porque igual de todas formas es una figura pública, querámoslo o no, es la figura pública, pero desde mi perspectiva, o sea, si queremos que un futbolista sea un ejemplo para la sociedad y ejemplo para las niñas y los niños creo que estamos mal como sociedad o como padres o como madres porque exigirle a un tipo que con todas las carencias que tiene que tuvo, no que tiene ahora porque generalmente estamos hablando de tipos millonarios pero con sin padre o con un padre alcohólico porque la mayoría, la coincidencia, lo hemos conversado también que las figuras de la selección o no tienen padres o tienen padres alcohólicos y con una situación de pobreza bastante extrema. En ese sentido, con ese, con, esa, con ese antecedente, ¿podemos a esos tipos pedirle que sean ejemplos para la sociedad? ¿Para los niños? ¿Para las niñas? ¿Memo?
0: Es que el tema que se le exige porque, son, eh, porque representan al país en, en competencia y son, obviamente son públicas y se le exige, yo creo que la gente le exige porque con los sueldos millonarios que ganan el mínimo que deberían cumplir ellos es, es, es hacer su pega, básicamente, ¿cachai? Como que... Pero, pero, claro, intentar por último no llegar curado si tenés que, no sé, si en tu pega a la concentración a, la, eh, a las 12 de la noche, no sé, po. Pero, claro, con el tema de, de Vidal, Alex y Gary, por ejemplo, hay un, hay un tema que también tiene que ver con el tema de, de vender el esfuerzo como el camino lógico eh, o único para poder cumplir sueños, ¿cachai?
1: Corre la ley del más fuerte.
3: Yo
0: creo que, que no, si no te enfocas
3: en algo concreto, eh, te puedes deviar del camino y puedes llegar a, a hacer cualquier
0: cosa. Que, bueno, el mismo Gary lo dijo una vez, si no me equivoco, que probablemente si no hubiese sido por el fútbol, eh, hubiese sido narco. Pero también hay un esfuerzo familiar, obviamente hay, un, hay toda una historia detrás de, de que la familia lo, lo está apoyando. El mismo Charles, que es la mamá probablemente, que la, la figura que lo, lo estuvo empujando como para que... Eh, para continuar con un proyecto de futbolista en la familia, porque creo que hay muchas familias que se aferran al talento que pueda tener su hijo y, y se la juegan hasta el final, pero, pero creo que son excepciones a la regla. La, la, la mayoría del país también se esfuerza, pero no, no creo que el esfuerzo sea lo que garantice por sí solo cumplir los sueños, ¿cachai? En el caso del fútbol hay un montón de niños, por ejemplo, que también eh, se, se esfuerzan y cargan en, en sus espaldas como los lo sueños en la familia entera, que lo ven a él como la figura de superación familiar y como proyecto de vida familiar, ¿cachai? Como, eh, no sé, pues piensen en cuántos niños todos los años, por ejemplo, cumplen 18 años en los equipos y, y son carreras que se terminan porque tienen que ir a préstamo porque no subieron a, al primer equipo, ¿cachai? Y no significa que esos niños no tuvieron esfuerzos. Y Vidal, Alexi y Gary obviamente fueron excepciones a la regla. Eh, le pongo el caso, por ejemplo, de, de Vicente Muñoz. No sé si le suena el nombre de Vicente Muñoz.
1: Me suena, me suena.
0: ¿Y si les digo el Messi magallánico? Ah, bueno, sí, creo, sí. El 2014 se hizo famoso por los videos porque era realmente bueno el niño, chiquitito. Jugaba en el... Ah, no recuerdo exacto. Socol de, de Magallanes, si no me equivoco. Y claro, fue, fue famoso en el video. En el 2015 salió en un programa de contacto. Me acuerdo que entrevistaban al niño en este programa de contacto y le preguntan como a él... De haber tenido ahí como 11 años. Y le preguntan al niño cuál era su sueño, ¿cachai? Y su sueño...
3: ¿Y el niño estaba en Italia?
0: No, este otro es el que jugaba, el, el que hacía freestyle en los semáforos. Este otro niño. Y ya, pues al niño le preguntan cuál era su sueño de grande y el niño dice, responde como que se imagina que está jugando en el Barcelona, no sé, ¿cachai? Como un salto inmediato en un niño de 11 años y que la familia viaja desde Magallanes a establecerse a Santiago porque había eh, quedado en una prueba de la, de la U para venirse a jugar a la U ¿y cuál es el tema? el niño con 11 años carga con una mochila gigante del sueño familiar pues, que se es capaz de trasladarse desde Magallanes a Santiago porque confía en que el niño más grande va a ser el eh, futurista profesional y que probablemente le va a dar el sustento económico a toda la familia ¿y cuál es el, el tema? El, el, al punto que quiero llegar a propósito de, de Vidal, y a propósito del, del video, y a propósito de, de quién está detrás aconsejando a, a Vidal. Este niño cuando llegó a la U, al tiro cayó encima un representante, que es, adivinen quién. Fer, ¿será Fer? Fernando Felicevich cayó encima de este niño, con probablemente 12 años. Eh, ahora este niño está jugando, si no me equivoco debería estar jugando ahora la sub-14 de la U. El año pasado, sí, el año pasado estaba a la sub-13. Y figura, y de hecho un jugador de proyección que tiene la, la cantera de la Universidad de Chile Pero hasta por ahí nomás porque Felicevic le consiguió apenas cumpla a 15 años una prueba en el Real Madrid Bueno, ahí le dejo, podemos hablar en dos años más, hacer un nuevo podcast para ver qué pasó con este niño
2: Oye, pero Memo, pero ¿es un, es un futbolista real con, con proyección o es, o es solamente un vende humo que... Yo, yo por lo menos no he visto los videos, por eso les pregunto
0: Tienen que buscar los videos en YouTube por el Messi Magallánico y es Crackpo, obviamente, pero a los 11 años era crack po. Pero, no sé po. Hay muchos niños que se pierden el camino, eso es lo que digo ¿Cachai? Eso, eso es lo que iba con el tema del esfuerzo Y el tema de, de la excepción a la regla
2: ¿Se acuerdan del caso de, de, un, de un jugador de la cantera del Barcelona? No me acuerdo el nombre, pero era un, un Chico un chico moreno con, con el pelo rizado Que se hizo muy famoso porque el, el tipo también subía sus videos Mostrando su habilidad Tiene que haber tenido 10 años también No sé si se acuerdan de ese cabrón, chico
0: Xavi Simons Xavi
3: Simons, 16 años y se fue al Paris Saint-Germain. Parece que sí.
2: El tema es que el tipo tenía 3 millones de seguidores en Instagram y le metió tanta presión para llegar al, a, a ser titular de su equipo de la cantera que, el, que, lo, que generó un problema en la interna del Barcelona. A tal punto que el, que el tipo terminó siendo transferido al Paris Saint-Germain amenazando también diciendo de que si no me ponen a jugar me van a transferir y ustedes se lo pierden y lo que hizo el Barcelona, el Barcelona terminó transfiriéndolo al Paris Saint Germain por el tema de los videos principalmente, el tipo era bueno pero obviamente generó tanta especulación a través de sus videos que en realidad muchas veces no correspondía a la realidad a lo que él quería decir entonces a lo mejor yo creo que él, por eso pregunto si, si el, el Messi magallénico era tan bueno porque, o a lo mejor era un vendehumo nomás del, del Felicevich
0: es que es el tema pues es el tema del, del, del Messi Magallánico, ¿cachai? Que probablemente es muy bueno, pero pero no sé, pues ahora tiene 14 años, ¿cuánto tienen que pasar al menos 4 o 5 años más para pa saber qué pasa con él? Y, y se puede quedar en el camino como tanto otro y es un sueño familiar más que, que se va. Entonces, eh, claro, pues ahí iba nuevamente al, al caso de Vidal, ¿cachai? a lo que preguntaba el Seba, ¿qué tan ejemplos de, de sociedad o qué, qué tan ejemplos a seguir tiene que ser. Eh, Vidal o el jugador que sea
1: Es que le estamos pidiendo mucho a, a gente que yo creo que no Que difícilmente esté tan preparada Y que usted lo, Los nombres que mencionan de niños Que se le está exigiendo ser El futuro de la familia Que levante una familia completa Simplemente porque son buenos para la pelota Porque en verdad, o sea Que alguien me, me diga Por favor que me muestre un niño Que sepa de táctica a los 11 años el cabro chico es bueno para la pelota es, 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 es habilidoso es, es talentoso, sabe pasar a, a uno y otro, a, otro, otro rival y, y hace un gol bonito pero sabe sabe lo que es marcar, sabe lo que no sé las mañas de un futbolista incluso no las conoce, o sea el, tío, el, el niño es bueno para la pelota, le gusta jugar al fútbol y por eso puede ser la gran promesa del, de la familia y del país y del mundo el próximo Messi, el próximo Maradona, el próximo Pelé y ahí, ¿verdad? Y cito sobre lo mismo, o sea, la, ahí tiene que ver un poco la pobreza como sociedad de que queremos que niños nos salven y que futbolistas sean nuestros ejemplos. Porque estamos tan pobres como de, en una sociedad neoliberal como esta, como la chilena, que, que, que queremos que, el, que la selección gane porque es la alegría del, de la semana, incluso del mes o del año, porque en sí, o sea, tenemos la libertad de comprar, pero no, ni siquiera tenemos libertad para manifestarnos, ni siquiera tenemos libertad para hacer lo que queramos. Es una cuestión que, que por eso quizás potenciamos tanto nuestros sueños y nuestros objetivos en futbolistas. Es lo que yo pienso, por lo menos. No sé qué piensan ustedes.
2: Bueno, por ejemplo, si, si llevamos esta discusión a, a otro tipo de deporte, por ejemplo, no sé, ahora que está muy de moda la, la serie de Michael Jordan, de las Dance. El caso es que ya ha sido comentado en muchas partes de, de cuando Michael estaba ya en, en, en el pic de su juventud, de su carrera. Todavía no ganaba muchos títulos, sí. Pero cuando se le exigió de alguna manera, por, por ser obviamente jugador afrodescendiente, que apoyase al candidato afrodescendiente de su comunidad. Cosa que obviamente el tipo no lo hizo, por lo cual generó un revuelo mediático increíble, porque aparte se mandó unas una frases para el bronce que, que, que yo creo que lo van a acompañar toda su vida que es que los republicanos y los demócratas compran zapatillas de la misma manera, entonces a él no le importaba nada más que eso. Cosa que curiosamente se complementa que ahora con todo lo de George Floyd, que el tipo ahora con su fundación regaló 100 millones en, en un periodo de 10 años para, el, para luchar contra el racismo. Ahí es un medio lavado de imagen, en este medio también pero, pero yo creo que Jordan, joven, eh, apoyado, sí, yo creo que es mucho más que Vidal en ese caso El tipo dijo Y de hecho dice en el documental Que él solamente quería jugar Y nada más. entonces que le exigieran ciertas cosas Que a él por lo menos No le competían en aquel momento Era difícil, pero ahí No, ahí ahí, ahí yo creo que está La grandeza por lo menos, si hace buena comparación Entre, entre Michael Jordan y, y por ejemplo Ali que, aunque todos digan y mucha gente diga que Michael Jordan es de los deportistas más destacados de la historia a nivel de deporte en general, pero obviamente no sé si está al nivel, al nivel mediático, social que, que generó Ali en su momento.
3: Entonces podríamos decir que Arturo Vidal es nuestro Michael Jordan y el príncipe Charles Aranguis nuestro Mohamed Ali. <risa>
1: Guardando las proporciones, ¿sabes? guardando las proporciones igual, buen chiste,
3: buen chiste.
1: Hay, hay tiempos, hay una cuestión de tiempo, de momentos de la historia, que eso lo podemos cuestionar, pero en eh, ese sentido, lo, y lo que eh, por lo menos voy, vamos terminando ya este, este capítulo que ha estado bastante entretenido, y que yo creo que incluso dejamos la promesa sobre la mesa, valga la redundancia, la cacofonía, que podríamos hablar incluso de eso mismo, la responsabilidad social o política de los deportistas o los futbolistas, lo planteo desde acá. Pero a mí me pasa que, incluso así como insisto como una reflexión para finalizar puede ser un poco, de que se puede resaltar a un deportista que manifieste su opinión política y que, que tenga esa lucha. Pero también machacarle que no la tenga, o que en verdad, en este caso como Arturo Vial, que sea amiguito de Lux y todo ese tipo de cosas... Es para mí, o sea, exigirle ver al Olmo. Si el tipo tiene conciencia social y tiene responsabilidad social, maravilloso. Yo lo enaltezco y por eso, desde mi perspectiva, también adhiero mucho más a la causa de Charles Mariano Aranguis que la de Arturo Vidal. Pero tampoco despotrico contra el pobre rey, porque también hasta en ese punto me, me pasa. Que siento que es un pobre rey que, que al tipo quizás ni siquiera no le dio. No le dio para reflexionar un poquito más y... ¿Y qué vamos a hacer? O sea...
2: De hecho, Seba, cuando, cuando Ronaldo, a Cristiano Ronaldo lo llevaron a tribunales, no sé si se acuerdan de esa, de esa imagen o de ese video que apareció de, de Ronaldo en los tribunales de Madrid o Barcelona, ya ni me acuerdo, por, por, el, por desfalco, por, por evasión de impuestos, sí, sí. Eran millones y millones, el, el tipo dice al juez que bueno, yo <ríe> soy un cabro weón, que solamente sabe jugar a la pelota, ni siquiera terminé mis estudios y yo solamente juego a la pelota, weón. Y el resto de las cosas no, no me encargo yo. Entonces el, el tipo claramente da a entender que, que puta que él es bueno para la pelota y para nada más. Pues
1: bueno. Pero si hay unas declaraciones por ahí, no sé si se acuerdan de lo que pasó en Paraguay con Ronaldinho. Con esa falsificación de los pasaportes y ese tipo de cosas. Otra más. Que el abogado dice el abogado dice claramente, es que, es que él es estúpido, él es tonto. O sea, <risa> Esa fue la declaración del abogado de Ronaldinho para defender a Ronaldinho.
2: La Dura
1: dijo eso. Y está ahí. Y que el tipo no piensa, que el tipo es tonto y que por eso hizo lo que hizo. Bueno, chicos, ¿vamos cerrando el capítulo, Memo?
0: No, que probablemente Ronaldinho un caso parecido a, a Vidal.
3: <risa> sí, totalmente.
0: No, me refiero a, a los temas de indisciplina, de indisciplina, pero que son que son gigantescos como en, en talento como futbolista.
2: Pero mira, hay Ahí, por ejemplo, hay un caso particular que también es atingente a todo esto, que tanto Ronaldinho como Neymar, por ejemplo, que ya, que ya, por ejemplo, el abogado de Ronaldinho dijo que el tipo era tonto, fueron figuras mediáticas brasileñas muy importantes que terminaron apoyando a Bolsonaro, pues bueno, cosa que, que, que hizo que el mismo Barcelona desafiliara a Ronaldinho de, como de su trabajo como de promotor. Entonces, bueno, ahí, ahí yo creo que está la pregunta importante también de, de, de si el futbolista no tiene que tener esta importancia mediática, pues, porque imagínate un futbolista que es tan querido a nivel mundial, que apoya a Bolsonaro, que ya sabemos lo que es Bolsonaro, es como si, bueno, Vidal en un par de años más termina apoyando a la, a, la, a la Camila Flores, pues bueno.
1: Nos ocupamos sí. al cielo, nos ocupamos al cielo, maestro.
2: Pero eso, un tema interesante para, el, para un próximo episodio.
1: Sí muchachos, vamos cerrando Yo creo que si por ahí quiere alguno tirar Las últimas reflexiones De un gran programa, de una gran, un gran gran capítulo Que yo creo que da para largo este tema Y por ahí, insisto ¿eh? Eh, Sería bastante bueno hablar De esas relaciones de, de deportista Y política Me parece bastante sabroso para, para otra edición ¿Algunas palabras de cierre, Memo?
0: Eh, sí, o sea eh, Tomando las palabras que tú decías De pobre rey eh, claro, yo creo que la conclusión de este programa podría ser que pobre rey que no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor, como decían los ángeles negros.
1: <risa> ¡Excelente reflexión, Memo! ¡David!
0: Larga vida al rey.
1: ¡Viva el rey, muerte al rey! ¡Cristian!
2: Yo para las próximas elecciones voy a irme a vivir a Puente Alto para votar por Charles Aranguis concejal
1: eso digo <risa> Charlie Mariana Arangui, presidente de la república, señoras, señores, nos despedimos gracias ver, y señoras, de señores todas y todos por escuchar este podcast, hasta nuevo aviso y nos vemos, hasta nuevo aviso
0: chau hoy oh, el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor hoy oh, el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor